0: Et voilà, ça fait un peu plus d'un an que la PMA pour toutes a été votée. Il est donc possible, je le rappelle, pour les femmes seules et les couples de femmes d'avoir un enfant au même titre que les couples hétérosexuels. Et tout cela fait que, et bien légalement en tout cas, en France, plus de femmes se retrouvent lancées dans un parcours PMA qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour en parler, on prend la direction de Toulouse pour rencontrer Flavie Bon. Bonjour Flavie. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Baby Hope euh, alors vous l'expliquerez mieux que moi, mais l'idée euh, de ce que j'ai compris, c'est donc de proposer un accompagnement émotionnel, surtout pour garder le moral tout au long de ces essais bébés, on dit ça comme ça
1: c'est ça tout à fait. En fait ouais, pour, pour rendre un peu ces parcours un peu plus euh, légers et puis bah, essayer de, de, de garder espoir un peu pendant tous ces longs mois d'attente qu'ils sont toujours euh, souvent beaucoup trop longs en fait. On,
0: on parle de, de cette attente pour bien comprendre euh, en fait, ce que ça implique de se lancer dans un parcours euh, PMA. Euh, alors on reviendra sur votre histoire personnelle, mais est-ce qu'on peut rappeler euh, les étapes en fait Pourquoi ça prend du temps aujourd'hui de se lancer dans un parcours PMA
1: alors, bah déjà, tout simplement parce que euh, c'est beaucoup de démarches administratives euh, au démarrage. Il y a souvent bah, beaucoup d'essais, euh, on va dire, naturels <rire> quand on est en couple, on va dire, euh, hétéro. Euh, souvent, en fait, les, les couples essayent pendant plusieurs mois euh, de façon naturelle à la maison. Et puis, bon, bah, après, le temps de détecter un petit peu au niveau médical, euh, ce qui peut bloquer. Euh, bah, et du coup, euh, après, c'est enchaîner beaucoup d'examens pour aller plus loin jusqu'à... Bah enfin avoir l'accord d'un centre PMA pour une prise en charge. Et ça, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait, de détecter un petit peu euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer par, par ce type de parcours. Quoi.
0: Est-ce que ça change, Flavie, selon vous, est-ce que ça change euh, notre vision de la parentalité, notre rôle de parent de passer par des étapes administratives, médicales, avant d'avoir un enfant
1: ben, c'est vrai que c'est, c'est une très bonne question parce que on réfléchit beaucoup plus en fait à l'arrivée de cet enfant euh, parce que finalement on se pose beaucoup plus de questions. Est-ce qu'on va être une bonne mère Est-ce que euh, finalement on veut vraiment cet enfant aussi Parce que c'est vrai qu'à force de, des fois on a l'impression un petit peu de s'acharner sur les traitements ou euh, voilà de, est-ce que vraiment on continue ou pas On se pose beaucoup plus de questions en fait quand ça met du temps une fois que l'enfant est là, en fait, il est beaucoup plus désiré. Et par contre, c'est vrai qu'il euh, y a des choses sur lesquelles euh, on va passer à côté. C'est-à-dire qu'avant, euh, on se serait posé beaucoup de questions. Maintenant, en fait, le principal, c'est d'avoir cet enfant mmh. en bonne santé, dans les bras, avec nous. Et c'est vrai qu'on va peut-être moins se prendre la tête <rire> que certains autres parents. Euh, je ne sais pas, on voit la vie un petit peu différemment et on voit la parentalité aussi euh, différemment, je pense.
0: On parle de la PMA, procréation médicalement assistée sur l'antenne Derzen Radio et tout ce, ce parcours-là pour être parent, que ce soit pour les couples hétérosexuels, homosexuels, pour les femmes seules. Euh, ce parcours-là qui n'est pas forcément un long fleuve tranquille, on le disait, on a évoqué les étapes de la PMA, on a évoqué ce désir d'enfant avec vous, Flavie Bon. Je rappelle que vous avez euh, fondé une euh, entreprise qui permet d'accompagner émotionnellement toutes celles et ceux qui passent par euh, ces étapes-là et pour bien comprendre l'enjeu que c'est et surtout comment vous est venue cette idée, est-ce qu'on peut évoquer votre parcours
1: euh, alors, en fait, euh, du coup, c'est, c'est beaucoup de, de, donc de démarches administratives et puis après, voilà, beaucoup de, de rendez-vous médicaux, euh, beaucoup d'échecs, ça prend, voilà, ça ne marche pas du premier coup. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'en passant par la PMA, euh, c'est un peu la solution miracle pour avoir un bébé, sauf qu'en fait, non, c'est un coup de pouce, mais rien, euh, rien ne... ne... Ne dit que forcément, on ressortira en fait avec un bébé euh, à la fin. Et euh, malheureusement, il y a quand même beaucoup de couples hein, qui, euh, qui ressortent euh, voilà, sans, sans grossesse, sans enfant. Euh, pour ma part, par exemple, ça fait, enfin, euh, j'ai un long parcours. <rire> Après, il ne faut pas euh, que tout le monde se <rire> démoralise avec mon long parcours. Euh, heureusement, ça va quand même souvent beaucoup plus vite. Mais euh, moi, j'ai 8 ans de PMA derrière moi. Euh, donc heureusement là je suis enceinte euh, actuellement de, de, de cinq mois et demi de jumelles donc euh, du coup j'ai une très belle fin heureuse et encore j'ai hâte de les avoir dans les bras mais en gros nous on est passé par la PMA donc on est un couple hétéro avec mon mari et, euh, et en fait il y a bah, à peu près je sais pas 14 ans il a eu une leucémie donc un cancer du sang qui a fait qu'il a dû en fait congeler son sperme avant de d'avoir bah, tout ce qui est traitement de chimiothérapie qui l'a rendu euh, stérile donc on a pu déjà avoir accès à, à la médecine pour pouvoir conserver euh, mm. voilà, ces spermatozoïdes. Et donc du coup, obligé de passer par une fécondation in vitro bah, le jour où on a voulu euh, du coup agrandir la famille. Et euh, ben, en gros, euh, sur les huit ans, on a fait six euh, fécondations in vitro euh, avec 13, <rire> 13 essais euh, de transfert d'embryons. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça a mis beaucoup d'années en fait, à, à fonctionner sans savoir réellement pourquoi ça ne marchait pas malgré plusieurs examens, malgré des changements de centres. Il y a aussi des moments où c'est bien de, de, de faire des pauses, en fait, euh, de, de, de pouvoir se retrouver aussi euh, euh, dans autre chose, faire d'autres projets. Parce que c'est vrai que c'est, c'est très très prenant, on y pense euh, honnêtement quasiment tous les jours mais après voilà au niveau des, des, des tentatives euh, voilà, est, on, on fait des mois de pause quand même pour, pour se changer les idées et puis euh, voilà ne, ne, pour pouvoir quand même continuer de profiter de la vie à côté quoi C'est sur huit ans. Et puis bon, il suffit qu'il y ait un petit Covid qui passe par là. Et puis on perd un an déjà. (rire) Ça a été beaucoup impacté à ce moment-là. Évidemment, tous les centres étaient fermés. Donc bon, ça a été un peu compliqué. Donc c'est pour ça que voilà. Il y a des fois, on a des longs parcours, mais on n'essaye pas tous les mois. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça peut prendre du temps.
0: Et pour vous, ça se termine plutôt bien Flavie, puisque vous l'avez dit, vous êtes donc enceinte de 5 mois après un parcours PMA de 8 ans. Merci d'avoir partagé votre expérience sur l'antenne d'AirZen Radio, une expérience que vous partagez aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, babyhope.fr. En fait, sur Instagram, vous avez créé une réelle communauté autour de ce sujet-là, un
1: partage d'expérience qui permet peut-être aussi de se sentir un peu moins seul. C'est, c'est tout à fait ça, euh, bah, parce que les gens cherchent de l'information aussi, parce que bah, c'est bien beau, les ré... enfin, Google et <rire> toutes les recherches internet, mais on trouve euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'informations un petit peu euh, bah, à droite, à gauche, et on a du mal un petit peu à faire le point. Donc euh, du coup, sur les réseaux sociaux, les gens peuvent échanger, peuvent euh, trouver des interviews, peuvent, voilà, j'organise des lives par exemple aussi de temps en temps, pour des témoignages, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est important d'avoir une communauté vraiment qui vit la même chose, avec qui on peut parler, avec des gens qui sont par exemple pas très loin de chez soi euh, ou alors qui vont à l'étranger ou en France. Euh, une femme seule ne va pas avoir les mêmes désirs euh, qu'un couple hétéro ou qu'un couple euh, homo. Donc euh, c'est vrai que voilà, ça, ça, ça permet de, de se trouver des copines <rire> et euh, de discuter et de, de se motiver entre nous et, et, et ça apporte beaucoup de soutien en fait, vraiment au quotidien je rappelle le nom du compte Instagram babyhope.fr
0: qui est aussi euh, accessoirement le nom de votre boutique en ligne Flavie euh, sur laquelle vous proposez euh, des astuces un accompagnement émotionnel, moral pour toutes celles et ceux qui entament un, un parcours euh, PMA ou qui sont en plein dedans merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet euh, aussi intime que tabou euh, sur l'antenne d'AirZen Radio j'espère que ça aura pu euh, interpeller certains certaines auditeurs auditrices euh, qui sont ou pas concernés sur le sujet qui ont des proches concernés sur le sujet évidemment pour euh, l'approfondir rendez-vous sur rzen.fr et Flavie bien merci beaucoup.
1: Merci à vous, bon, très belle journée. <rire> merci.